0: Bienvenidos sean todos a su podcast favorito, En Caucus con Idananet. El conflicto forma parte de la vida y es algo natural. De hecho, es imposible estar de acuerdo en todo y con todo el mundo. Es por eso que te invito a que sintonices hoy nuestro nuevo episodio de Un Caucus con Idananet. La violencia existe desde siempre, violencia para sobrevivir, la violencia para controlar el poder, violencia para sublevarse contra la dominación, violencia física y violencia psíquica. Desde la más remota antigüedad, los hombres se enfrentaron entre sí por diversos motivos. En los últimos cinco años de la historia, la humanidad ha experimentado Miles de guerras, y en todas ellas se han usado las armas más poderosas que la fuerza humana. La historia de la humanidad es una historia de guerras y conquistas, donde el más fuerte se impone al más débil. Y nos preguntamos, ¿qué son las reacciones violentas? Las reacciones violentas son aquellas en las que se desea hacer daño intencionalmente. Esto puede ser a otra persona, o a un objeto, o hasta a sí mismo. Las reacciones se pueden clasificar en verbal, física, o no verbal. Un ejemplo de la violencia física es darle un golpe a otra persona, una bofetada, una mordida, y en los peores casos, atentar contra su vida. Un ejemplo de violencia verbal es decirle a otra persona palabras impropias, Insultos, lo que llamamos palabras sueces, gritos, etc. Y violencia no verbal puede ser la indiferencia contra los seres humanos. Hablamos sobre el abandono y la negligencia. John Lewis en su libro Hombre y Evolución, rebate la teoría de la agresividad innata, señalando que no existen razones para suponer que el hombre sea movido por impulsos instintivos ya que no existe testimonio antropológico alguno que corrobore esa concepción del hombre primitivo considerado como un ser esencialmente competitivo. Lewis enfatizaba que el hombre al contrario ha sido siempre por naturaleza más cooperativo que agresivo y yo comparto la teoría de Helen cuando estudiando la antropología del juego en una isla del Océano Pacífico, constató que los niños no estaban familiarizados con la connotación sistemática de las palabras ganar-perder, en vista de que el juego para ellos implicaba un modo de ponerse en contacto con el mundo circundante, una actividad alegre, llena de fantasía y extensa de vencedores y vencidos. Esto demuestra que la competencia al no formar parte de la naturaleza del juego, es propia de las sociedades modernas, donde se incentiva diario el espíritu de competencia entre individuos. Cuando una persona asume una conducta violenta, tiende a dejarse llevar fácilmente por la ira y hace uso de la fuerza. Cuando la reacción es pacífica, la conducta de la persona se caracteriza por la búsqueda del diálogo. Como mediadora, sirvo de instrumento para que los mediados puedan descubrir maneras pacíficas de reaccionar ante un conflicto. Y yo les comparto estos consejos. El primero sería, piensa antes de hablar. En un momento de enojo es fácil decir algo de lo que te arrepentirás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos y antes de decir algo, permite que las otras personas involucradas en la situación hagan lo mismo. 2. Una vez te tranquilices, expresa tu ira. Tan pronto como puedas pensar con claridad, expresa tu frustración de manera asertiva, pero no confrontativa. Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y directa, sin herir a los demás ni tratar de controlarlos. 3. Haz un poco de ejercicio. La actividad física puede reducir el estrés que te puede provocar ese enojo. Así que si te sientes que el enojo aumenta, sal a correr, camina, dedica tiempo para hacer actividades físicas, ¿verdad? Esas actividades físicas que disfrutas. 4. Tómate tu tiempo para reflexionar, ¿sí? Los tiempos para reflexionar no son solo para niños. Date pequeños descansos en los momentos del día que tienen para ser estresantes algunos momentos de tranquilidad. Pueden ayudar a que te sientas mejor preparado para manejar lo que sucederá después sin irritarte o enojarte. Cinco, identifica las posibles soluciones en lugar de concentrarte en lo que te molestó. Trabaja para resolver el problema en cuestión. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me preocupa? Recuerda que la ira no va a solucionar nada y posiblemente empeore el problema. 6. Mantén tus comentarios en primera persona. Para evitar criticar y echar culpas, lo que solo puede aumentar la tensión, usa tus oraciones en primera persona. Ser respetuoso y específico. Te voy a dar un ejemplo. Puedes decir, siento que en lugar de decir, me hace sentir. ¿Ven la diferencia? Siete, practica técnicas de relajación. Practicar ejercicios de respiración profunda. También puedes escuchar música, escribir un diario, practicar algunas posturas de yoga lo que sea necesario para relajarte. Imagina una escena relajante, repite una palabra, una frase, de esas que te tranquilizan. 10. Identifica cuándo debes de buscar ayuda. Aprender a controlar la ira es un desafío, todos lo sabemos, para cualquier persona. Busca ayuda para los problemas de ira, si tu ira parece estar fuera de control te hace hacer cosas de las que te arrepientes o hace que lastimes a otras personas que te rodean. En el proceso de la mediación, el mediador ayuda a las personas a identificar las cuestiones en las que discrepan, a descubrir esas necesidades ocultas, a generar las posibles soluciones y a tomar decisiones bien informadas. Concluyo que un aspecto central de la mediación es la autodeterminación y el énfasis en el carácter activo de las partes en conflicto. Cada parte negocia su postura de acuerdo a sus intereses, estando abierta al compromiso. Tras la sesión informativa, el mediador, junto con la opinión de las partes implicadas, valorará la idoneidad de no iniciar la mediación de forma conjunta. Si así fuera, el mediador explica la importancia de respetar los turnos de palabra y la opinión de la parte contraria, así que existe un orden, un proceso de respeto. En este punto del proceso, el mediador permitirá que las partes empiecen a explicar su punto de vista sobre la situación conflictiva, con la intención de solo resolver y de observar el nivel de posicionamiento de cada parte y permitir que ellos se desahoguen. El respeto es uno de los valores más importantes en este proceso. Si se considera necesario, el mediador puede plantear a los implicados de realizar sesiones en, con, en separado, lo que llamamos caucus. Así que las cuales consisten en reuniones individuales en las que el mediador puede llegar a entender las posiciones reales de las partes y saber cuáles son sus fuertes y sus débiles. Antes de finalizar, les tengo una pregunta para ustedes. Mediamos. Gracias por sintonizarnos y te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas información con amigos y familiares y nos acompañes a nuestro próximo episodio de Caucus con Ida Nanet.